0: Herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von Payment and Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech, Payment, Banking und Mobile.
1: Guten Tag zur 148. Ausgabe des Payment and Banking Fintech-Podcasts. An der Stelle Dankeschön an unsere, ähm, an unsere Sponsoren, Arkwright Consulting und Protecting Accelerator für das Sponsoring dieses Podcasts. Zu Gast haben wir heute einen sehr prominenten Gast. Peter Bossek von der Ersten Bank. Wir freuen uns sehr darüber. Wir hatten das Thema Erste Bank und vor allen Dingen das Thema George schon letztes Jahr im Frühherbst auf der Banking Exchange mit dem Maurizio Poletto. Leider nicht im Podcast, sondern nur auf der Bühne. Und viele sprechen äh, nicht erst seitdem, sondern auch schon davor über George. Äh, auch und gerade in Deutschland gab es ja auch einige Presseveröffentlichungen zu dem Thema und es haben einige Leute aufgenommen. Aber nur wenige kennen es wirklich und noch weniger können es bereits nutzen. Daher jetzt ein paar Fragen, aus, nein Antworten vor allen Dingen aus erster Hand. Herzlich willkommen, Herr Bossek. Hallo. Herr Bossek, wer sind Sie und was machen Sie? Vielleicht geben Sie uns und unseren Hörern mal ein, zwei Worte dazu, wer Sie sind und, und, und was Sie sozusagen in der ersten Bank ähm, vorantreiben.
0: Ich bin seit 21 Jahren im Banking und von den 21 Jahren war ich ungefähr 20 Jahre in den unterschiedlichen Bereichen in der Bank im Kundengeschäft tätig, vom großartigem Wohnbau über Private Banking, Corporate Banking, habe ich mich aber die längste Zeit sozusagen weit über 10 Jahre im Retail Banking herumgetrieben und habe dadurch natürlich sozusagen sehr unterschiedliche Phasen des retail -Geschäfts erlebt. Und mit Sicherheit die prägendste war natürlich sozusagen die Jahre der Finanzkrise und was wir seither eigentlich versuchen, daraus zu lernen.
1: Okay, also sozusagen ein langjähriger Banker und seit langer, langer Zeit treuer Mitarbeiter der Ersten Bank. Habe ich das richtig verstanden? Ja, absolut.
0: ja. <lacht> ja Erste Bank Urgestein sozusagen.
1: Urgestein, okay. Und sagen Sie, wenn wir jetzt ein bisschen über das sprechen, was ich gerade schon angekündigt habe, was oder wer ist eigentlich dieser George?
0: George ist eigentlich unsere Antwort äh, darauf, wie wir neues Banking verstehen. Ähm, das hat natürlich, hat natürlich ein paar, paar Erklärungen im Hintergrund. Äh, ich glaube, es, es, es gilt für alle Länder in unserer Gruppe, wenn sie unsere Kunden zum Thema Zahlungsverkehr befragen und zu den Dienstleistungen, die wir im Zusammenhang mit Zahlungsverkehr angeboten haben in der Vergangenheit, ist das mit Abstand der Bereich, wo wir die schlechtesten Rückmeldungen bekommen. Weil unsere Kunden in der Regel die Relation, Preis, den sie zahlen, zu dem Wert, den wir ihnen durch unsere Services zukommen lassen, in einem extremen Missverhältnis sehen. Das ist natürlich für, für eine Produktkategorie, die strategisch im Banking extrem hohe Bedeutung hat für uns eigentlich ein Desaster und, und es war völlig klar schon vor einigen Jahren, dass man das so nicht lassen kann. Insbesondere unter, unter dem Gesichtspunkt, dass sich sozusagen die Europäische Union mit einer BSD 2 dieses Themas angenommen hat und damit eigentlich sozusagen das Thema Payments äh, einfach inhaltlich sehr stark erweitert hat, richtig aufgerissen hat. Äh, und das ist ja auch ein bisschen ein Witz der Geschichte meines Erachtens, dass Banken mit großer Zeitverzögerung verstanden haben, dass Daten sozusagen der neue heilige Gral der Wirtschaft sind. Wenn Sie sich anschauen, die großen Tech-Companies in den USA, die sozusagen das Leveragen oder Monetarisieren von Daten erfunden haben und welche Marktkapitalisierung die haben. Banken, die eigentlich traditionell aus dem Datenmanagement kommen, halt unter komplett anderen Rahmenbedingungen, unter ganz anderem Kontext. Aber jetzt haben wir begonnen zu verstehen, dass das wichtig ist oder dass das einen Mehrwert bieten kann. Und im gleichen Moment betritt BST2 den Markt und ich, ich, ich frage mich schon die ganze Zeit, was haben Daten eigentlich für einen Wert, die für alle quasi zugänglich sind, oder? No normalerweise in der Wirtschaft null. Ja. Ähm, soll ja. heißen, da verändert sich gerade rasant was und ich glaube, oder ich, ich habe mir damals 2012 eigentlich gedacht, es ist dringend notwendig, dass wir auf komplett veränderte Rahmenbedingungen reagieren. Äh, meine Kunden verwenden alle viel, oder nicht alle, aber viele Kunden verwenden Amazon, haben sich an dieses Einklickverhalten sehr rasch gewöhnt und dann kann ich als Bank nicht quasi autistisch weiter agieren, indem ich sage, bei mir müssen sie 200 Formulare ausfüllen und ich entscheide dann, wie sich das alles weiterentwickelt, oder? Also das ist, das ist ein komplett verquertes, antiquiertes Dienstleistungsverständnis, wo es mir eigentlich von Beginn an auch mit George darum ging, das zu verändern und das umzudrehen in der Kundenbeziehung, also den Kunden eigentlich in den Fahrersitz zu setzen und nicht die Bank. Das ist eigentlich das, was, was sozusagen inhaltlich hinter George steht. Daher ja auch der Zugang zu sagen, George ist ein, ein, eine Plattform, die Sie als Kunde personalisieren können. Das ist mir extrem wichtig, weil ich glaube, das, was Banken in der Vergangenheit gemacht haben, so wir haben unsere Zielgruppen-Marketings und dann machen wir unsere Marketingkampagnen kampagnen und wir fahren unterschiedliche Schwerpunkte im Jahr, äh, das hat ja überhaupt noch nichts mit dem Bedürfnis des Kunden zu tun. Und ich sehe die Riesenchance im Zusammenhang mit der Digitalisierung und wenn ich Datenmanagement im Sinne des Kunden vernünftig aufsetze, dass ich meine Angebotsrelevanz für unsere Kunden drastisch erhöhen kann weil ich sie dann nicht niedermüll oder spammen mit irgendwelchen Angeboten, nur weil wir uns grad denken, im Frühling denken die Menschen über Wohnbau nach. Deswegen machen wir jetzt eine Marketingkampagne zum Thema Wohnbaufinanzierung. Sondern wenn ich anhand Ihres Kontoverhaltens sehe, dass Sie bestimmte Affinitäten haben in eine bestimmte Richtung zu einem bestimmten Zeitpunkt, dann macht sie mit einem Angebot zu kommen.
1: Und warum hat das in der Vergangenheit, wenn ich einmal unterbrechen darf, nicht wirklich stattgefunden? Weil das Thema digitale Bank einfach nur ein Anhängsel war, was von ein paar Leuten naja, klar also
0: worden ist. Die, 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 äh, Das Thema digitale Bank hat natürlich unsere Branche mit Zeitverzögerung äh, berührt. Oder nicht berührt, berührt hat es die Branche schon viel früher. Es hat nur Zeitverzögerung gebraucht, damit es Fahrt aufgenommen hat. Ich meine, wir waren damals sicher Ende 2012, Anfang 2013, wie wir mit der b gestartet sind und den, den Hub gegründet haben, waren wir sicher Vorreiter. Heute, und ich glaube, Sie haben es ja selber immer wieder, wieder sehr gut beschrieben, heute sehen Sie relativ oft Innovationslabors rund um Banken. Mhm. Ich glaube, es ist keine besondere Überraschung, dass, dass Digitalisierung bei den Banken mit Zeitverzögerung Einzug genommen hat weil ja Banken aufgrund der, der sehr hohen Sicherheitsanforderungen in der Regel selten Early Mover im technologischen Bereich sind. Oder? Das ist das, das Verein und so komisch das klingen mag mit der Flugzeugindustrie. Sie wollen auch nicht in einem Airbus sitzen, wo gerade die neueste Software ausprobiert wird, die aber noch nicht wirklich beta getestet ist, weil sie wahrscheinlich darauf stehen, dass sie wieder sicher landen. Ähnlich verhält es sich bei Banken. Darum, glaube ich, ist es irgendwie eine natürliche Geschichte, dass das mit Zeitverzögerung kam. Und natürlich gibt es auch unternehmenskulturelle Aspekte bei Banken, die jetzt mit dem Thema Digitalisierung nicht sofort äh, positiv korrelieren. Aber ich glaube, wir haben wir haben einfach das Glück gehabt, äh, rechtzeitig zu beginnen. Und für mich ist George eigentlich die, oder lassen Sie das eigentlich weg, ähm, für mich ist George der Weg, wie wir mit, mit unseren Kunden gemeinsam neues Banking definieren wollen.
1: Woher kommt der Name? War das gerade der mit dem Flugzeug, war das ein bewusster Hinweis auf, das, auf, auf den Namen? Ich habe da mal so ein Gerücht gehört. Ja, können Sie uns nein, was also, dazu sagen?
0: Also mit dem Hinweis, <lacht> äh, mit dem, mit dem Autoloten für Flugzeuge ist natürlich eine sensationell smarte Erklärung, die uns natürlich auch erst im Nachhinein eingefallen ist. <lacht> Das war, war das ein Arbeitsprojekt? Arbeit? Es äh, war also im Rahmen einer Besprechung, äh, hat irgendjemand gesagt, jetzt brauchen wir irgendwann einen Namen für dieses Projekt. Und dann hat irgendjemand gesagt, nennen wir es George. Und so ist es entstanden. Also es okay. waren nicht 17 okay. Marketing-Ausschüsse, Gremien, zentralistische Komitees, irgendwas. Sondern es war wirklich ein Zufall. Und dieser Zufall hat uns eigentlich unter anderem zu relativ großen Erfolg geholfen. Okay,
1: und äh, ist es, äh, war es wichtig, dass das Ganze einen Namen bekommen hat und nicht einfach nur Netbanking oh, absolut, 2.0 oder 3.0? Absolut, oder Next Generation? das war extrem
0: wichtig, äh, weil es war ja auch eine völlig andere Form der, der, der Produktentwicklung, äh, weil es ja irgendwie von Beginn an darum ging, das Feedback unserer Kunden stark einzubauen. Also das war so das erste Produkt, wo wir intensiv mit Kunden in einem sehr frühen Stadium begonnen haben, abzustimmen, was gefällt euch, was gefällt euch nicht. Und das hat halt auch stark was damit zu tun, dass ich mir gedacht habe, Zahlungsverkehr oder Payments sind für mich strategisch im Retail Banking Priorität Nummer eins. Dann muss ich das Thema reframen. Ich kann nicht sozusagen auf der verbrannten Erde weiterfahren. Und ich glaube, Sie haben es in Deutschland sehr gut gesehen. Dort ist es ja eine, eine durchaus vergleichbare Situation. Und dort haben deutsche Banken vor ungefähr zehn Jahren darauf so reagiert, dass sie alle Girokonten quasi gratis gemacht haben was im Ergebnis dazu geführt hat, dass sich mhm. zweistellige Provisionserträge aus ihren P&L rausstreifen mussten. Und jetzt haben in den letzten zwei Jahren sehr viele wieder umgedreht und haben relativ drastisch, wenn ich das richtig sehe an den Jahresergebnissen, äh, relativ drastisch Provisionseinkommen gesteigert. Und Ich glaube, der Herr Schleweis vom, vom ja. Sparkassenverband hat das sehr richtig gesagt vor zwei, drei Wochen. Ähm, diese Effekte sind wahrscheinlich schwer wiederholbar, weil sie können nicht sozusagen gleiches Service Absolut. zuerst haben, dann gibt es Unzufriedenheit, dann machen sie es kostenfrei und dann haben sie das gleiche Service und verlangen was dafür. Das ist ja irgendwie nicht nachvollziehbar, oder? Sowas geht ja normalerweise nur in einem Markt, wo sie eine Machtposition ausnutzen können. Und ich glaube, die Zeiten, dass Banken Machtpositionen ausnutzen können, sind schlichtweg vorbei. Ja. Das, ist, das ist so mein Learning. Aus das ist wohl wahr. Ja. Und ich glaube, wir sind, wir sind unseren Kunden <lacht> verantwortlich gegenüber, ähm, zu zeigen, wir haben was verstanden, oder? Äh, das, ist, das ist eine der größten Verpflichtungen, die wir haben. Und ich, ich, mein Ziel wäre es wirklich, in, in Europa ein, ein Retail-Banking zu entwickeln, wo der Dienstleistungsgedanke im Vordergrund steht. Was, ist, was,
1: was, was mussten Sie ändern sozusagen am Setup um George herum, damit, damit, damit sowas in einer Bank, das, was Sie beschreiben, ist ja Data-Management, Plattformgedanken, Monetarisierung von ja. solchen Dingen. Was mussten Sie anders machen? Also weil Sie haben ja gerade gesagt, ein Stück weit ist es auch manchmal eine Frage der DNA in der Bank, die sowas im Weg stand. Was musste anders ja, gemacht werden?
0: Es war, also zum einen war es ein, eine strategische Weitsichtigkeit meines, meines CEOs, äh, mir damals, und da war ja Finanzkrise noch nicht vorbei Ende 2012, mir damals überhaupt die Möglichkeit zu geben, mit einem Team über sowas nachzudenken. Das war war durchaus antizyklisch. Und dann muss ich sagen, habe ich das Riesenglück gehabt, dass wir, dass wir, dass es uns nicht nur so gelungen ist, für Bion slash Hub unfassbar tolle Menschen zu zu bekommen, sondern auch das Glück hatte, dass ich in der Bank sozusagen quasi Gegenübers hatte. Die, die dem Thema gegenüber extrem offen waren. Also das war schon ein, ein oder ist, Gott sei Dank noch hier, das ist schon ein, ein unglaublich ein positives, inspirierendes Biotop, weil wenn sie nicht sagen, diese, diese Menschen rund um sich haben, die die Bereitschaft haben, sich so komplett offen diesen Themen zu stellen, dann haben sie auch keine Chance, irgendwas zu verändern. Und wir haben, dann, wir haben dann schon noch das Glück gehabt, es war schlichtweg eine große Wette, die wir da eingegangen sind mit George. Also ich habe mich da schon sehr weit rausgelehnt und hatte das Riesenglück, dass es, dass es ähm, wirklich gut funktioniert hat. Und dann war es eigentlich ein, ein selbstverstärkendes selbstverstärkendes Ding, weil auch die Mitarbeiter vor allem dann wirklich stolz waren, dass wir was Neues haben, was den Kunden getaugt hat. Es ist ja jeder... Bankmensch, der im Vertrieb arbeitet, glaube ich, kennt das. Wir sind ja extrem froh, wenn unsere Kunden unsere Dinge mögen. Es steht ja kein Bankmitarbeiter in der Früh auf und denkt, ich möchte möglichst langweilige Produkte anbieten. sondern So funktioniert es ja nicht. Sie sind ja extrem happy, wenn sie was haben, was gut ankommt. Und da ist es uns dann gelungen, irgendwie einen Spirit zu schaffen, den wir gerade dabei sind, in der ganzen Gruppe zu entwickeln. Und das ist natürlich noch einmal ein, ein anderes Level an, an Management, diese Dinge in mehreren Ländern zu implementieren. Aber wir sind jetzt, muss ich sagen, sehr gut unterwegs.
1: Das ist eine Frage, die, die, die mir dazu einfällt. Ist das reproduzierbar nicht nur in andere Länder? Das ist ja das eine, was Sie gerade angesprochen haben, sondern auch auf andere Produktbereiche, auf andere, sag mal, auf andere Sparten der
0: Bank? Ja. Im Grunde ja, weil ja dahinter sozusagen ein Grundprinzip liegt oder mehrere Grundprinzipien, die neu sind. Eines der wesentlichsten ist, ich entwickle was gemeinsam mit meinen Kunden. Äh, Prinzip 2, es ist personalisierbar. Punkt 3, es sollte eine, eine Grundsmartness haben. Das ist sicher was, was sozusagen der nächste große Schritt für George ist äh, in, meinem, in meinem Bild. Und das können sie natürlich und es ist, soll, soll extrem einfach zugänglich sein, weil auch personalisierbar. Das können Sie natürlich auf, auf, auf die unterschiedlichen Produktgruppen erweitern. Wir haben schlichtweg mit dem Thema Payments begonnen, weil das aus meiner Sicht strategisch A Priorität hatte und B durch B ist die zwei, da die größten Änderungen absehbar waren, schon damals so, so 2012, 2013. Darum hat das für mich ähm, oberste Priorität gehabt. Ich glaube, dass wir als Banken generell als Industrie in einem sehr dynamischen Umfeld leben, wo wir nicht nur permanent neue Konkurrenzsituationen haben, äh, vor zwei Wochen CP Morgan und, und, und Amazon, oder? Extrem spannend. Ähm, mhm sondern wir haben auch permanent neue Regulatorien und ich persönlich halt die Auswirkungen von Datenschutzgrundverordnung, die heuer am 25. Mai den Markt sozusagen betritt, halte ich persönlich wahrscheinlich für als maßgeblicher als PSD2. Das glaube ich auch. Weil es eine, 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 eine komplette andere Spielwiese bedeutet und das erste Mal ähm, ein Thema ist, wo wenn ich das richtig sehe, ja, ich, ich wünsche mir sehr, dass ich das richtig sehe, ähm, das erste Mal Europa einen Standard vorgibt zum Thema Regulatorik und nicht nur in der Defense ist. Weil vieles, was, was europäische Regulatoren in den letzten Jahren gemacht hat, war immer nur ein, wir verteidigen uns gegen angloamerikanische Geschäftsmodelle. So nach dem Motto, es fällt uns zwar selber nichts ein, aber wir verwenden Regulatorik als Waffe. Mit der äh, uh, GDPR, also dieser Datenschutzgrundverordnung, erlebe ich, dass nach meiner Lesart das erste Mal, dass Europa in eine gestaltende Rolle kam. Weil auch im angloamerikanischen Raum, nach meiner Wahrnehmung, ein kompletter Shift stattfindet, ähm, hin zum Thema der, der Mensch ist Herr seiner eigenen Daten. Datensouveränität, Datensouveränität ist immer der Begriff, den ich versuche, dafür zu verwenden. Ja, passt sehr gut, finde ich sehr gut, diesen Begriff. Und das ist aber was, was auch in den USA begonnen hat und in UK. Und Europa setzt jetzt relativ früh einen Schritt, das gestaltend zu machen, und das finde ich wirklich gut. Das sehe ich, das sehe ich, erstens freue ich mich das als Europäer, ja, sehr, sehr protektionistisch, und zweitens glaube ich, gibt das unserer Branche eine riesen Positionierungschance. Also ich bin, bin was Sie vielleicht überraschen wird, obwohl es ein regulatorisches Thema ist, bin ich zu dem Thema extrem positiv weil das Amazon irgendwann entweder selber oder in Kooperation mit Banken was machen wird zum Thema Zahlungsverkehr, war ja völlig klar. Das war ja absehbar, da haben wir keine Glaskugel dazu gebracht. Und das sind auch die, vor denen ich am meisten Respekt habe, weil die natürlich technologisch unglaublich gut sind und auch die einzige große tech kompanie die analog und digital sehr gut verknüpft. Und einen CEO hat, der zehn Ideen hat am Tag und auch die Kapitalfahrkraft von den zehn Ideen, zehn Ideen auszuprobieren, und dann wären halt zwei pro Tag was. Das ist eine sehr gute Ausgangssituation. Also, die, 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 die sind schon wahnsinnig gut unterwegs. Bin ich mir sehr großen Respekt ab. Und meine IT ist ja gut. Aber meine IT wird nie so gut sein wie die von Amazon. Das heißt, ich brauche einen anderen USP. Und ich bin aber als Industrie gedacht, ja, natürlich auch als erste Gruppe, aber ich glaube, das gilt, das gilt für alle deutschen Banken, also für alle europäischen Banken im Wesentlichen, sind wir als Industrie viel, viel glaubwürdiger zum Thema Datenschutz, weil das in unserer DNA liegt. Bei mir kann sich der Kunde verlassen, dass ich seine Daten nicht weiterverkaufe.
1: Glauben, ja. Glauben Sie nicht auch, dass Vertrauen mittlerweile auch ein Stück weit anders entsteht? Ich weiß nicht, also ich habe zwei Kinder, ja, die sind beide in so einem Alter von 11 und 9, also jetzt momentan 11 und 9, und wenn ich mir das angucke, dann entsteht bei denen sehr viel in der digitalen Welt Vertrauen
0: dadurch, dass einfach Nutzung vernünftig ja. Ne? Und, und... Ja, äh, ja. 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 Gebe, ich Ihnen, gebe ich Ihnen völlig recht. Ähm, ich sage auch nicht, dass das für uns sozusagen damit erledigt ist. Ja. Ähm, Schon gar nicht nach einer Finanzkrise. Also wir sind ja, wir sind ja als Branche in den Beliebtheitsrankings nicht ganz oben. Und wir haben da, wir haben da riesen, riesen Arbeit vor uns liegen, dieses Vertrauen wieder, wieder zu rechtfertigen. Trotzdem glaube ich, dass wir, dass wir eine hunderte Jahre lange Geschichte zum Thema Datenschutz haben.
1: Und damit halt sozusagen auch derjenige sein kann, genau. wo die Daten in einem sicheren Hort in der digitalen genau. Welt stattfinden. Ja, ich denke, genau. das mal ein digitales finanzielles Zuhause zu haben, weil momentan habe ich
0: das noch nicht wirklich. Genau, das haben Sie nicht, das brauchen Sie. Und Sie wollen, Sie wollen auch die Gewissheit haben, weil Finanzdaten was persönliches ist, dass das nicht rausgeht. Und ist,
1: Sie ja. haben vorhin gesagt... Dass sie sich das Ganze auch ähm, auf der europäischen Ebene vorstellen können. Jetzt ist die erste Bank ja schon eine europäische Bank. Also ist das ein Produkt? Ja. ja. Hm. Aber es ist ein Produkt, wo sie sich drüber, wo sie drüber, nachdenken können, dass auch anderen, also entweder das Produkt über Europa oder über Zentraleuropa hinaus anzubieten oder darüber nachzudenken, selber auch ein Stück weit das, was sie da
0: gebaut haben, anderen Banken anzubieten. Also. 2018 liegt unsere Priorität 100 noch darauf, das in der eigenen Gruppe, Gruppe auszurollen. Ähm, weil völlig klar, wir haben, wir haben äh, 16 Millionen Kunden, äh, die will ich natürlich ähm, zuerst in die Möglichkeit bringen, äh, George zu verwenden. Das ist, das ist überhaupt keine Frage. Äh, natürlich sind, sind äh, andere Gegenden Europas durchaus ein interessantes Thema. Ähm, würde ich das in Kooperation mit anderen Banken machen, ähm, natürlich haben wir das überlegt. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, ich bin, ich bin keine, keine ja. Software-Company. Also ich bin von der DNA her natürlich schon eine Bank äh, und, und sehe, was Sie vielleicht nicht überraschen will, wenn man 20 Jahre lang auf der Vertriebsseite in einer Bank arbeitet, ich sehe den Wert der Kundenverbindung als strategisch das Wissen okay. der Effet einer Bank. Verstehe ich. Ähm, und deswegen ähm, glaube, also ich bin gern der eine Teil in der Kundenverbindung. Ja. Wenn ich jetzt mal
1: ganz kurz mal auf Ihre Landsleute gucke, die in Deutschland gerade sehr erfolgreich sind, die Kollegen von, von, von N26, mhm. die machen das Ganze mittlerweile schon mhm. also eigentlich im Grunde genommen über ganz Europa hinweg. Ist das, ist das, ist das eine ja. Blaupause, die Sie sich auch woanders vorstellen können? Ich meine, jetzt haben Sie ja vielleicht irgendwie auch gelesen, dass jetzt Tencent investiert ja, die, ja. und so weiter.
0: Ja, die Frage ist, wer, wer ist da die Blaupause? <lacht> ähm, also wir, wir, haben wir haben zwei Millionen Kunden. Also wir sind im Moment die paneuropäisch größte Bankenplattform. Ähm, und ich glaube, der, der Maxi und Valentin haben gerade so 500.000, 600.000 irgendwas mhm. um den Dreh. Aber, aber, aber Scherz beiseite, äh, in 26 macht aus meiner Sicht einen super guten Job. Ähm, extrem erfreulich. Ähm, ich ich verfolge ein, ein natürlich als, als, als traditionelle Bank ein anderes Geschäftsmodell. Wir sind wir sind natürlich auch eine Plattform, ich meine, so wie Sie vorher richtig gesagt haben, wir haben George als Plattform entwickelt, wo aber die Welt noch nicht so richtig viel über Plattformen geredet hat. Also wir haben irgendwie, wir haben es auch schon agil entwickelt und wussten gar nicht, dass wir agil sind. Also manche Dinge entstehen ja Gott sei Dank, ohne dass man mit einem Berater ein Projekt dazu aufsetzt will sagen, ich, ich will eine Plattform bauen äh, mit George, die offen ist äh, für Fintechs und, 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 und Anbieter von, von Dienstleistungen. Nur ich würde Kernbankprodukte würd ich selber machen. Mhm. Äh, oder nicht würde ich, mache ich selber, weil ich schlichtweg an die Kraft der Bilanz glaube. Äh, weil, weil das ein Riesenvorteil dieser Bankengruppe ist, ja, ich arbeite, weil wir haben halt äh, eine hohe Anzahl an... an kunden was extrem erfreulich ist, was uns einen sehr guten Zugang zu einem sehr, sehr positiv stabilen Funding gibt. Das ist zwar in Zeiten, wo die Zinsen so sind, wie sie sind, nicht nur ein Vorteil, aber, aber ist schon in the long run, strategisch eines unserer besten Assets. Das heißt
1: sozusagen, äh, dieser Fintech-Marktplatz, Fintech-Marketplace, wie die Kollegen es von N26 momentan machen, also das Thema Landing über AUX Money und so weiter. Ähm, das würde ich nicht
0: machen. Also ihr seid Bank. Ich verstehe völlig, dass N26 das macht. Das ist völlig konsequent äh, und finde ich auch gut für sie. Ähm, das würde ich nicht tun. Ich nehme oder habe die Bereitschaft, sehr gern Fintechs dazuzunehmen, gar kein Thema, äh, wenn die eine Dienstleistung anbieten, die einen Zusatznutzen für meine Kunden stiftet, die ich aber nicht selber kann oder wo es viel länger dauert würde, wenn ich sie selber entwickle. Weil man muss ja sagen, die, der große Wert der Fintechs aus meiner Sicht ist ja in der Regel darin äh, zu sehen, dass sie ein kleines Team haben, das extrem gut auf der Entwicklungsseite ist und durchaus sehr kundenfreundliche Lösungen anbieten kann. Mhm. Ähm, die wenigsten haben große Ahnung im Marketing oder, oder, oder wahnsinnig viele Kunden, aber das kann ja unser Teil sein. Darum kann ja so eine Kooperation äh, durchaus sinnvoll sein. Aber das ist eben der Unterschied zu einer radikalen Plattform mit der wie sie N26 verfolgt oder wenn ich es richtig verstehe auch eine ING. ING will jetzt eigentlich auch sowas bauen wie, wie George, also so eine europaweite Plattform. Und wenn ich dem CEO der ING aufmerksam zuhöre, dann hat er eine durchaus ähnliche äh, Zugangsweise zum Thema Plattform wie N26. Also
1: da ist ja, hm? Wenn man sich scalable, wenn man sich die, die, die neue Kooperation mit Scalable zum Beispiel anguckt, passt das da rein. Ne? Also das hätte man ja äh, aus Ihrer Denke heraus wahrscheinlich gesagt, baue ich selber, weil ist einfach eine Kernkompetenz für mich. Und äh, also Scalable
0: sein. sehe ich wieder, das ist wahrscheinlich wieder so ein Hybrid. weil okay. Scalable haben sie ja, <lacht> wenn ich richtig im Kopf habe, 15%, 20% blackrock beteiligung ähm, irgend sowas. Uh, was, ja. Ja, was ich ja sehr gut finde. Ja, weil damit haben sie ja nicht nur sozusagen ein, 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 ein Interface, sondern sie haben sozusagen auch den größten Produktprovider der Welt dabei. Also darum, ja. das, Scalable finde ich ein sehr spannendes Modell, finde ich, machen das auch extrem gut. Ähm, ist aber für mich nicht so leicht zuordnenbar. Ich finde Ihren Vergleich mit den okay. Konsumfinanzierungen von vorher besser, sozusagen, sowas würde ich nicht tun.
1: Und, oder internationales Tagesgeld, so in Weltschwein?
0: Nein, 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 würde ich auch auspacken. <lacht> ähm, da komme ich aber ja. auch aus einer anderen Ecke. Ähm, das hat für mich ein bisschen, also Idee finde ich auch großartig, aber das Downside aus meiner Sicht ist, dass ähm, das, was da passiert, ist eigentlich ein Ersatz des Interbankenmarktes im Geldhandel. Und der Interbankenmarkt im Geldhandel ja. ist seit der Finanzkrise sehr stark zurückgegangen. Ähm, und jetzt führt man Privatkunden in diesen Interbankenhandel, der von den Banken eigentlich nicht mehr besonders gemacht wird. Das halte ich für, das muss man erklären. Ähm, und es ist im Wesentlichen ein Reiten auf der regulatorischen Welle, oder? Weil, weil in der Regel sind es nicht gerätete Banken, ähm, die sich da anstellen und, und äh, mal, mal die Sicherheit für den Kunden kommt aus der Einlagensicherung, oder? Das ist ein, ein ja, ist ein, ein, fein, ein sehr smartes so, ja. Modell, entwickelt als Leverage oder auch als ein Surfen auf einer regulatorischen Welle und auf einer veränderten mhm. Marktstruktur im Interbankenmarkt.
1: Herr Bostack, wir, wir, wir haben eine ganze Menge Banker, die uns auch immer zuhören. Wenn wir einmal kurz zurückgucken, Sie hatten gerade gesagt, so der, der Name war eher Zufall, auch wenn er dann <lacht> ein toller Zufall war und viele Sachen sind sozusagen ähm, entstanden. Aber eine Frage ähm, stellt sich mir trotzdem. Wie viel Mut hat das Ganze erfordert, 2012 in seine Richtung zu gehen? Wie, durch wie viele Täler sind Sie gelaufen und, und wie viel mussten Sie kämpfen? Also die Kämpfe haben wir schon
0: ordentlich, äh, weil es natürlich nicht so ist, dass sie... Dass sie zu Beginn nur Fans mit so einer Idee entwickeln, ähm, sondern es gibt natürlich am Anfang auch viel Skepsis, ob das der richtige Weg ist und kann man das überhaupt im Zahlungsverkehr machen und warum eigentlich was Neues und so weiter. Äh, also da müssen sie schon kulturell äh, über relativ viele Hürden springen. Wie gesagt, ich, ich, mein, mein Verständnis dieser Zeit oder so, wie ich es rückblickend erlebt habe, ist, dass ich einfach das Riesenglück gehabt habe, äh, eine, eine, eine Truppe an Menschen ähm, um das Thema zu haben, die da mit hoher Motivation und extrem mentaler Offenheit reingegangen ist. Und das ist das, ist das Einzige, was man versuchen kann zu steuern, meine Sachen, sich, sich eine Mannschaft zu bauen, die sehr mental auch diversifiziert ist, weil wir haben ja in der b haben wir, haben wir im Wesentlichen Nichtbanker. Ich, ich glaube, sie hatten schon einige Meetings mit dem Mauri. Maori ähm, Mauri ist ja sozusagen von seiner Grundausbildung ja. her Designer. Und der Mauri und ich sind nicht sehr oft einer Meinung. Und das ist unglaublich inspirierend, mit dem Mauri zu arbeiten. Das macht riesen Spaß, weil der halt immer einen so frischen Blick hat. Und, und eben dadurch, dass er Banker ist, das bringt mich inhaltlich extrem weiter. Und das ist ein Beispiel von den, von den Handeln, mhm. das, das macht mir schon irrsinnig Spaß. Und sozusagen mit diesem, mit diesem, wie soll man sagen, das soll jetzt nicht pathetisch klingen, dann verstehen Sie das bitte nicht falsch, aber für mich hat das schon einen unglaublichen Inspirationsfaktor. Und dieser Inspirationsfaktor lässt Sie dann sozusagen die eine oder andere durch höhere Hürde wieder mit Anstand überwinden, ähm, weil sie irgendwie das Gefühl haben, sie sind am richtigen Weg.
1: Aber das, was ich daraus mitnehme, ist, dass es durchaus Mut erforderte, aber dass, die, ja. dass dieser Mut, aber vor allen Dingen halt, das haben Sie ganz am Anfang auch schon gesagt, ihnen durch ihren CEO sozusagen mitgegeben wurde, weil er sich halt das vor, vorangetrieben hat. Es muss,
0: muss von oben kommen, ne? Absolut, wenn sie nicht, also es muss nicht zwangsläufig von oben kommen, aber sie brauchen das 200-prozentige Commitment. Mhm. Ähm, dass sie da Unterstützung haben, weil natürlich, es wäre ja völlig vermessen zu glauben, dass wenn sie solche Dinge lostreten, dass es dann nicht immer wieder Probleme gibt. Es hat dauernd immer irgendwelche Probleme gegeben, was völlig normal ist, wenn sie was Neues machen. Und das war halt eine, eine, eine unfassbar, auch ins die Situation, einen CEO zu haben, der das, das extrem protected hat und nicht nur protected hat im Sinne von Defense, sondern auch mit uns gemeinsam rausgetragen hat. Also wir hatten, wir hatten vor zwei Wochen oder drei Wochen hatten wir Jahresendpressekonferenz 2017 und es war eine Freude, mit Andreas Dreischl sozusagen zu sehen, wie, wie er über George geredet hat und wie das sozusagen auch in den letzten Jahren unsere, unsere Positionierung beeinflusst hat. Und das ist halt schon eine extrem gute Situation, da da hat, muss ich sagen. Und das ist ein Glück. Das sind so Dinge, die, die können uns nicht steuern Sie können schauen, dass sie die haben. richtigen Menschen einstellen, aber, <lacht> aber dass ich, also, meinen CEO hat man auch sich gerade eingestellt.
1: <lacht> jetzt, jetzt haben Sie eine ganze Menge erreicht seit 2012, also in den letzten 5, 6 Jahren. Was sind denn die kommenden Steps für George?
0: Also Sie haben gerade schon gesagt, ausrollen auf die anderen Centrum. Ja, ja, smartness, smartness. Smartness, Smartness, ähm, Smartness. Mein Bild von George ist, also das hat so zwei Tangenten. Das eine ist... Ähm, Sie sollen es personalisieren können. Das ist sozusagen, wenn Sie so wollen, technische Kapabilität auf der Interface-Seite. Das andere ist natürlich auch eine technische Fähigkeit, aber aber es soll so ausschauen, wie Sie wollen, und es soll ihnen Ihr finanzielles Alltagsleben erleichtern. Das ist ja das, was mich inhaltlich auch so treibt. Soll heißen, wenn Sie heute in George schauen und auf eine Transaktion klicken, sehen Sie vergleichbare Transaktionen der Vergangenheit. Heißt, Sie haben heute schon ein hohes Ausmaß an Informationen in George, die Ihnen helfen kann, ihre persönlichen finanziellen Entscheidungen leichter zu treffen. Allerdings ähm, zeigt uns die, die Praxis, dass natürlich die Menschen nicht alle den ganzen Tag vor George sitzen und auf ihren Transaktionen herumklicken. Äh, heißt, meine Aufgabe muss sein, dass ich ihnen für sie angenehme Art und Weise sie auf Dinge aufmerksam mache. Beispiel, sie haben eine Rechnung äh, ihres Mobilcom-Providers. Sie zahlen im Monat immer, um irgendwas zu sagen, 35 Euro. Äh, dann haben sie einen Monat, wo sie 70 Euro zahlen. Dann hätte ich gern, wenn Sie das einstellen vorher, dass Sie das wollen, dass George Ihnen eine Push-Notification schickt und sagt, Achtung, schau her, ähm, du hast da 70 Euro Rechnung, schau, ob das okay ist. Und das kann ja völlig okay sein, weil Sie gerade im Ausland waren und nicht innerhalb Europas, blablabla, was auch immer. Ja? Aber dass Auffälligkeiten sozusagen automatisch an Sie reportet werden, damit Sie sehen können, passt das oder nicht. Solche Dinge hätte ich gern. Ein für also, Sie mitdenkendes
1: System. Datenverständnis? Datenverständnis, ja. Datenaufbereitung ja. äh, und, und, und das bei ja. mir zur Verfügung zu stellen, egal ob ich zu hohe Kosten habe, egal ob ich möglicherweise was zu viel drauf. Geld auf genau. dem Konto habe. Ich dass will,
0: es nicht auf dem ich will gehen, und das ist sozusagen ja mein Datenverständnis, darum bin ich da auch so affin bei dem ganzen Thema Datenschutzgrundverordnung. Das, was uns als Bankindustrie historisch auszeichnet, ist eigentlich unsere Verpflichtung, nach meinem Verständnis, dass wir ihre Daten nicht weitergeben, wir haben eine sehr starke Bankgeheimnistradition in Österreich. Also ich bin mit dem Thema Bankgeheimnis in die Wiege gelegt worden beruflich. Der einzige Counterpart für Ihre Daten sind Sie selbst. Und meine Aufgabe im Retail Banking ist, dass ich Ihre in der Regel unstrukturierten Daten aufgrund des Zahlungsverkehrs in eine Struktur für Sie bringe, die Sie ermöglicht, Ihre finanziellen Entscheidungen anzutreffen. Dann mache ich einen guten Job, wenn mir das gelingt. Die Entscheidung müssen Sie eh selber treffen, aber ich kann sie dann aufbereiten.
1: Wer wird denn derjenige, der möglicherweise in den nächsten drei bis fünf Jahren, ähm, wer kann Ihnen da gefährlich werden in dieser Smartness, in dieser Aufbereitung? Sie hatten vorhin schon mal kurz gesagt, dass Sie
0: Amazon, Amazon und, und, und super, JP machen. Amazon und ist super gut. Und, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Die machen einen <lacht> wirklich hervorragenden ein Job, aus meiner Sicht. Uh -huh. Und die haben halt natürlich mit, mit Amazon P uh, haben, die, haben die ein Zahlungsverkehrstool entwickelt, das dass Ihnen vor allem im Uh, nennen uns Kleinkommerzgeschäft, eine unglaublich gute Position bietet. Uh, das ist was, was sie bis jetzt im angloamerikanischen Raum zum Einsatz gebracht haben. Uh, ich würde damit rechnen, dass das schrittweise auch in Europa Fuß fasst. Uh, sie sehen, es sind heute noch keine extrem hohen Volumina, aber Amazon hat jetzt eine Milliarde uh, Corporate Loans. Uh, wenn Sie sich Alipay anschauen, die haben schon 96 Milliarden soll heißen, die Grenzen zwischen Zahlungsverkehr und Lending bei den kleinen kommerzkunden verschwimmen ja komplett. Und es ist natürlich jetzt vom Geschäftsmodell, wenn Sie sich überlegen, Amazon, wir zwei haben gemeinsam ein kleines Unternehmen und verkaufen irgendwas, nutzen dafür Amazon. Amazon sieht unsere Umsätze zumindest genauso schnell wie wir, hat vielleicht die Analyse-Tools, sehr gut zu forecasten, wie sich unser Geschäft entwickeln wird in den nächsten sechs bis zwölf Monaten und hat im Unterschied zu einer Bank nicht das Thema, dass sie mit uns beiden jetzt in der Company lange über Sicherheiten verhandelt und das muss ich als Bank schon machen, regulatorisch, oder? Wenn Sie als Kleinkommerzkunde zu mir kommen, dann brauche ich mal Sicherheiten, was, was immer ein Aufwand ist und Transaktionskosten verursacht und pipapo. Amazon, wenn der Kunde ausfallen sollte, hat kein Thema, weil Amazon dreht sich um und hat 5 Millionen andere Händler, die das gleiche Produkt verkaufen äh, und hat sozusagen ja logistisch eigentlich unsere Produkte schon on the shelf. Das heißt, das ist vom Geschäftsmodell her was, was eigentlich im Grunde, viel Kundenfreundlicher sein kann.
1: Machen die Kollegen von PayPal ja auch schon seit, seit einiger Zeit, ne? Also PayPal, Amazon, dass halt sozusagen dort Landing genau. äh, on Demand angeboten wird. Und natürlich ist die Prognosefähigkeit von, von solchen Unternehmen natürlich deutlich besser. Ne? Also wenn man auf Ebay guckt, also damals noch paypal
0: Ja, wobei, wobei ich glaube, PayPal, PayPal geht, geht glaube ich, wenn ich das richtig sehe, aber das wissen natürlich zu Paypal besser. Ich glaube, die gehen denen sehen mehr in die Richtung auf Kooperation auf der Landing-Seite. Und Amazon macht es halt selber. Und darum war es ja für mich spannend zu beobachten, wird Amazon selber Giro-Konten machen oder in Ko Kooperation. Und offenbar haben sie sich entschlossen, äh, Giro-Konten in Kooperation zu machen. Und das wird halt, finde ich, das wird sowieso eine neue Benchmark setzen mittelfristig. Äh, weil, ja, weil ja Amazon sozusagen in der Bündelung von, von Dienstleistungen für Kunden meines Erachtens extrem gut ist. Weil wenn Sie sich anschauen, Amazon Prime äh, haben sie eigentlich gebündelt, Zugang zu Filmen und Musik mit schneller Zustellung von Dingen, die sie bestellen. Also zwei Dinge, die mal per se gar nichts miteinander zu tun haben. Und in Amazon Prime irgendwie natürlich rüberkommen. Ich glaube, da kann man durchaus was lernen. Und darum finde ich es sehr ich spannend, was da rauskommen wird bei, bei, bei dem ganzen Zahlungsverkehrsbereich.
1: Also ich glaube das was sie gerade gesagt haben war die Tagesrelevanz ne die hat Amazon sozusagen dort zusammengeführt schnelleres Delivery Musik hören oder und Ja und sehr gut sehr, ja,
0: sehr gutes Bild sehr gutes Bild ja ne? und, und so so die sofortige Zugänglichkeit oder Total also das ich hat bin, für, für mich immer so haben. ja sehr sehr ja sehr genau. guter, guter Punkt ja ja, ja, ja. Und Alltag, die Frage ist, was kann ich dem was kann ich dem, hin, genau. was kann ich dem stellen? Und das kann halt aus meiner Sicht, das was mir bisher eingefallen ist, ähm, das Thema, ich mache George Smart. George gibt Ihnen immer Tipps, weil ich kann ja nicht das gleiche machen, es bringt ja auch nichts. <lacht> 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 auch müssen, Sie, müssen,
1: müssen, müssen Sie darüber nachdenken, dass ähm, die Bank und George auch in den richtigen Kontext des Kunden reinwandert, wenn wir Richtung Small ja. Medium Business gerade gucken? Absolut. Ja, also, dass es nicht immer sozusagen nur bei der Bank stattfindet, sondern... Nein, in den richtigen nein, 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 nein,
0: nein, nein. Das, das, ja, das ist ja sowieso absolut Psychohygiene Faktor Nummer eins. Also, dass wir uns komplett umdrehen müssen. Das ist das, was ich eingangs gemeint habe mit, mit ähm, ich versuche das ja umzudrehen in der Kundenverbindung und eine Dienstleistung daraus zu machen. Ich muss als Unternehmen, wie, Klammer auf, im Übrigen alle anderen Unternehmen dieser Erde das immer schon machen, muss ich in die Wertschöpfungskette des Kunden und nicht der Kunde in meine Wertschöpfungskette. Das ist ein bisschen die, die wie soll man sagen, ähm, historisch spezielle Wertschöpfungskettenverständnis von Banken äh, im Filialvertrieb, weil wir durch diesen äh, dezentralen, aber verorteten Vertriebscharakter halt irgendwie ein, ein, ein bisschen ein, ein Versch verschoben. Es ist schwierig, das richtige Wort dafür zu finden, weil man das ja niemand vorwerfen kann, äh, weil es ja völlig <lacht> klar ist. Aber, aber sagen wir ungewöhnliches Dienstleistungsverständnis nach dem Motto, Sie kommen zu mir. Sie kommen immer zu mir. Ich bin hm. eigentlich groß geworden, im Kundengeschäft zu sagen, ich gehe zum Kunden. Weil ich habe eine Dienstleistung anzubieten. Ja, das ist bei Banken in der Tat. selten. Äh, genau, Und das, aber das ist ja eigentlich sozusagen jede andere Branche tut das. Und auch jede andere Branche, ja. die Filialen hat, hat auch ein anderes Verständnis als wir. Und wenn Sie anschauen, ich weiß nicht, Öffnungszeiten-Diskussionen. ich habe auch während der Finanzkrise die Öffnungszeiten in Österreich einmal verlängert. In Zentraleuropa waren die ohnehin immer schon besser weil es kann ja nicht sein, dass ich erstens einmal bin ich verortet und Sie müssen zu mir kommen und zweitens sage ich Ihnen, dass ich schon relativ früh am Nachmittag müde bin. Das kann ja auch nicht sein, oder?
1: Ja, das Thema Öffnungszeiten von Filialen, das hatte ich gerade, als ich ein Konto für meine Tochter eröffnen wollte, was mich dann auch in die Online, äh, oder in, die, in die Fänge einer Online-Bank geführt ja. hat, weil ich einfach nicht in der Lage war, mit meiner Frau und meiner Tochter gemeinsam zu den Öffnungszeiten einer Bank dort aufzutauchen.
0: Ja, was, was total schön ist, oder? Und ich, ich habe, ja. ich, hab, ich weiß nicht, wie gut Sie Wien kennen, aber ich habe dann irgendwann vor vielen Jahren habe ich begonnen, am Graben, weil es halt unser schönster Standort ist, mhm. ähm, am Graben am Samstagvormittag aufzumachen. Äh, und war mhm. immer wieder selber dort, weil ich es wirklich genossen habe, weil es total anders ist. Wenn Sie es unter der Woche kennen, ist es immer ein bisschen stressig und hektisch, weil die Menschen kommen rein, haben keine Zeit, eh klar. Unter der Woche, alle schneiden sich da irgendwie ein paar Minuten unter ihrem Arbeitsalltag raus. Und am Samstag ist es so anders, weil da sind sozusagen die Menschen flanieren am Graben herum, äh, schauen sich ein bisschen um, sind in komplett entspannter Atmosphäre. Sie können sich nicht vorstellen, wie positiv das die Qualität von Kundengesprächen beeinflusst, äh, wenn dann Menschen reinkommen und einfach Zeit haben und entspannt sind. Das ist unglaublich angenehm. Und das ist auch so ein Ding, da müssen wir uns ja als Branche danach richten und nicht der Kunde sich nach uns richten. Das ist ja absurd.
1: Ja, das ist das Banking im Kontext, was ich gerade schon ja. meinte. Und das kann natürlich dann auch Samstagmorgen besser am Graben stattfinden. Und davor habe ja. ich einen Kaffee getrunken und dann gehe ich halt, daneben gibt es halt schöne Geschäfte und dann habe ich halt auch eine gute Filiale, wo ich mich möglicherweise auch wohlfühle. fühle. Ja, ne? absolut, absolut. Haben Sie, haben Sie ähm, zum, um, um zum Abschluss zu kommen, weil ich weiß ja, ja dass Sie auch einen taffen Plan haben, ähm, haben Sie einen Tipp für andere Banken? Außer den Mut möglicherweise? Ich glaube, also es, ist Mut, äh, es ist der
0: Mut, Mut und, und äh, die, die Bereitschaft, traditionelle Denkmuster zu verlassen, äh, weil, wir, weil wir ja nicht als, als Industrie uns sozusagen von den Entwicklungen rundherum äh, verschließen können. Weil meine Kunden haben ja sozusagen auch einen, einen veränderten Alltag im Vergleich zu vor 20, 30 Jahren. Äh, und ich kann ja nicht so tun, als wäre nur der Bankteil quasi isoliert, oder? Der sozusagen unter einem Glassturz steht und da verändert sich nichts. Das ist ja nicht real, oder? <lacht> und ich finde, also, was ich nur als Tipp sagen kann, ist, es ist eine unglaublich spannende Reise, auf die man sich da begibt. Und sie macht wirklich Spaß. Und es gibt keinen Grund, Angst davor zu haben.
1: <lacht> das ist ein schönes Gut. Schlusswort. Absolut. Herr Bossack, ich danke, Gut, danke Ihnen sehr ja. für, diese, für diese Einblicke für die Einblicke in die erste Bank und ähm, hat mich sehr ja. gefreut, dass sie sich die Zeit genommen haben. Und, äh, in den ich bin mir nicht ganz äh, sehr gerne und ich bin mir sicher, dass möglicherweise jetzt die, ich nenne das also immer bei ja. uns ein bisschen Zoobesuche von anderen, möglicherweise noch zunehmen werden, weil die dann wissen wollen, was sie dann wirklich auch in Person und äh, vor Ort getan haben und hin und wieder gibt es ja diese sogenannten ja. Learning Journeys und möglicherweise werden sie jetzt auch äh, und ich hin und wieder mal Gastgeber kann, sein. ich
0: dir sein will. <lacht>
1: Okay, schönen Tag. Danke. Ciao. Vielen Dank.